0: Igreja missionária podcast. Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. Aleluia. Aleluia. Quantos namoram aqui ou são casados aqui? Levanta a mão. Parece que não tem muito orgulho disso, né? Faz assim, ó, eu sou casado acho que tudo, a maioria das pessoas aqui já se relacionou alguma vez na vida. E eu não sei se você sabe disso, chega o um momento do relacionamento aonde a gente tem que dar um passo no desconhecido, não é? Sabe aquele momento aonde as duas pessoas estão flertando? Você sabe como é que é? E vai tá, sai, vai no cinema, vai no lugar, ninguém fala nada. E aí, do nada, alguém tem que falar, cara, eu gosto muito de você. Sabe esse momento onde você se expõe? Quem já fez isso? Só eu fiz isso. Então. Eu, cheguei, eu te amo. Sabe, eu sou aquele cara que fala, eu te amo primeiro. E fico... Aí a pessoa fala, eu também acho você muito legal. E chega um momento, se você é casado, ou se você está num nosso momento bem sério, chega um momento onde você fala, é essa, é essa pessoa. Sabe esse momento ou não? Você fala, não, é essa pessoa. É essa, é essa. E talvez não é um grande momento, não é um buquê de rosas que você recebe, não é um sacrifício de amor, talvez é um momento, talvez... O meu momento foi um dia que eu cheguei na casa da minha sogra e a minha esposa falou, olha, eu fiz isso aqui porque eu sei que você gosta de comer. Eu falei, cara, é com essa mulher que eu vou casar. Aí eu ganhei pelo estômago. Mas é um momento onde você entende que aquela pessoa é a pessoa da sua vida engraçado que o segundo passo depois dessa decisão desse entendimento no coração é um sentimento aonde você vai provar aquilo sabe provar o amor provar o sentimento todo mundo já fez alguma prova de amor ou não é se você me ama se você me ama mesmo quem já passou por isso não se você me ama mesmo exclui o Instagram se você me ama mesmo, né? e você fala, meu Deus, agora eu estou numa prova, ou eu mostro que eu amo ou não amo, é uma prova de amor, quem já passou por uma prova de amor aqui? Você que é casado, você fala, eu passo todo dia, Pedro, <risos> prova de amor, prova de amor, em agosto de 1977, em Brasília, uma criança de oito anos de idade, a Dilson, o pequeno Adilson ele caiu dentro o zoológico de Brasília, no Fosso das Ariranhas, uma multidão se juntou, começaram gritos, há uma criança dentro do Fosso das Ariranhas, Um homem chamado Silvio, Silvio Aulenbach, viu aquela cena, não pensou duas vezes e pulou no fosso. Ele jogou o pequeno Adilson para fora do fosso. Tinha uma multidão em volta, dezenas de pessoas. As suas duas filhas estavam com ele. A sua esposa, a esposa do Silvio, estava com ele. Silvio pegou essa criança num ato heróico, jogou ela para fora do fosso. Porém, ele foi atacado pelas ariranhas, mordido por muitas ariranhas. Ele foi resgatado pelos bombeiros. Dois dias depois, ele não resistiu aos ferimentos. Ele teve uma infecção generalizada e morreu. Silvio Olenbach morreu, salvando o pequeno Adilson do ataque das alirães, fronte as suas duas filhas e sua esposa. Há dois anos atrás, a Folha de São Paulo divulgou a história do Sr. Silvio, novamente, um herói. Porque o pequeno Adilson, agora com 45 anos, tinha sido preso por ter desviado milhões e milhões do fundo dos Correios. Ele era um dos presidentes um dos diretores do Correio, desviou milhões dos Correios. A pergunta que eu te falo hoje é, se Silvio soubesse que a Dilson se tornaria esse homem, será que ele o salvaria? Se Silvio olhasse no futuro e visse que a Dilson, em um futuro... Ele não se importaria com milhares de pais de famílias que trabalharam nos Correios, roubando da sua, da sua aposentadoria? Será que se Silvio soubesse disso, ele mesmo assim provaria desse exemplo da humanidade? Prova de amor. Você prova... O amor das pessoas que você ama, é ou não é? Prova de amor. Você com certeza pularia em qualquer lugar para salvar o seu filho, sim ou não? Qualquer lugar. Silvio provou... De algo que eu não posso chamar de amor, porque ele nem conhecia aquela criança. Mas ele não só provou o seu amor por um desconhecido. Ele provou o seu amor por alguém que talvez eu e você diríamos depois, que não merecia ser salvo. Quantos concordam comigo aqui? Romanos capítulo 5, versículo 8, a Palavra de Deus fala. Versículo 6, desculpa. Romanos 8, 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Paulo está escrevendo a igreja de Roma, se colocando junto com eles. E nós hoje, nessa noite, se colocamos junto de Paulo e a igreja de Roma. Quando ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Você talvez tenha coragem de morrer por alguém bom, não é? Você talvez tenha coragem de dar sua vida para alguém que merece. E aí vem o versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, em nosso lugar. Morreu por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por você, sem saber que você estaria aqui hoje. Jesus morreu por nós, sendo eu e você pecadores. Jesus não Morreu pelas pessoas que falam que o amam. Jesus morreu também para as pessoas que o odeiam. Jesus não esperou você o aceitar para falar agora sim, eu vou morrer por você. Não. Jesus prova, Deus prova o seu amor para você. Enviando Cristo o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Se nós colocássemos hoje uma cadeira elétrica e pegássemos o pior criminoso da cidade, um criminoso que se autodeclara criminoso, conf eu confesso, e dizer eu matei, vou matar de novo, eu vou fazer de novo. E para nós, para afagar a nossa moral, nós executaríamos esse homem. Eu duvido que algum de nós aqui, eu e você, diríamos para esse homem: se levanta que eu vou morrer no seu lugar. É ou não é? Quem faria isso aqui? Não pode levantar. Eu sei que você fez muita coisa ruim. Agora, eu vou sentar no seu lugar e você pode viver minha vida feliz ou eu vou morrer no seu lugar. Dificilmente, e eu digo impossível, que alguém fizesse isso. Mais ainda que pegasse o seu único filho e colocasse na cadeira elétrica e falasse, não, eu vou executar o meu filho para você ser livre. Eu vou executar o meu bebê para você poder viver em liberdade. Cristo morrer em nosso lugar, o poder da mensagem do Evangelho, o poder da mensagem da graça é que você é amado sem merecer ser amado, até porque não existe em mim e em você nada que possa ser amado pela divindade, ah, mas eu faço tantas coisas boas, a palavra de Deus fala que a nossa justiça, as nossas coisas boas, são como lixo perto de Deus, quer dizer que um, a sua tentativa em ser bom nunca vai ser o suficiente para chegar perto da bondade de um Deus que colocou sofrido na cruz nós fomos amados, nós fomos aceitos, nós fomos abraçados, mesmo quando nós não queríamos ser. João 3,16, porque Deus amou o mundo, não, a Palavra de Deus fala, não fala que Deus amou as cataratas do Iguaçu, não fala que Ele amou as montanhas, não fala que Ele amou as praias, Deus amou as pessoas, Deus amou eu e você, e Ele não amou só as pessoas que vão à igreja, Ele não amou as pessoas que ouvem louvor, Ele não amou as pessoas que fazem orações, Ele amou o mundo todo, o mundo todo, Deus amou pessoas, Deus amou pessoas muito ruins eu quero falar para você a história rapidamente de um homem, chamado Pedro, não eu, o apóstolo Pedro, discípulo Pedro, um homem que foi convidado por Jesus a andar com ele, sabe, Pedro era um cara enérgico, Pedro era um pescador, mas era sanguíneo, Pedro era um cara assim que, ele tinha reações rápidas, Pedro não segurava o que ia falar. Mas sabe, Pedro começa a andar com Jesus e começa a gostar de Jesus. Porque Jesus é fácil de gostar dele, não é? ele cura pessoas. Ele tira pessoas de lugares ruins. E eu vou falar para você três momentos onde Pedro mostra que gostava de Jesus. O primeiro é em Mateus 15. Aliás, Mateus 17, quando Jesus fala o que vai acontecer com ele, Jesus fala, olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vai acontecer coisas ruins comigo, Pedro se levanta e fala, não vai? Jesus está falando, gente, eu sou o Cristo e eu vou morrer no madeiro pelo pecado da humanidade, isso vai acontecer, isso, isso, isso. E é interessante que Pedro tinha acabado de falar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus aponta, um pouquinho antes, capítulo antes. Aí Jesus aponta para Pedro e fala, Pedro, tu és Pedro e sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão contê-la. Aí Pedro se achou, né Pedro? E aí, e aí, e aí gente? Quem que descobriu isso? Logo no outro capítulo, Pedro fala para Jesus, ei, ps, para que isso aí você não vai morrer não. Ei, está comigo. Eu fiz Kung Fu. Jesus vira para Pedro e falou assim, arreda-te daqui diabo. Arreda -te. Sai daqui diabo que eu não tenho nada com você, não tenho paz contigo. Por que Jesus falou aquilo? Porque aquelas palavras não afirmavam o destino de Jesus. Jesus sabia que ia morrer crucificado. E a palavra de Pedro, por mais que viesse de um amigo que falava, não, não vai acontecer nada de ruim com você, estava desanimando Jesus. Jesus chamou Pedro de diabo e falou assim, cara, sai daqui, mano, você está sendo como o um diabo para mim. E olha como que Pedro gosta de Jesus. Pedro fala, não, não vou. Pedro fica. Você imagina, gente, se seu patrão te chama de diabo, se sua namorado te chama de diabo é uma coisa. Agora, se Jesus te chama de diabo, você não fica decepcionado? Jesus, eu te ama. Sai, diabo. Jesus! Ela não é. Quem ficaria com Jesus? E Pedro fala, não, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. D depois, Jesus, no jantar, na última ceia, Jesus, conversando com seus discípulos, Jesus fala, angustiado, olha... Um de vocês vai me trair. Gente, acabou com o jantar, você imagina lá. Sem seus doze melhores amigos jantando, e um levanta, você levanta e fala, um de vocês vai me trair. O pessoal, ixi, acabou com o jantar, Olha o clima. Nossa, estava mó gostoso aqui, musiquinha, ambiente. E agora? Pedro, todo mundo ficou atonto, mas Pedro só teve uma atitude. Pedro se virou para João... João era o discípulo que Jesus mais amava. E Pedro vira para João e fala. João. João. Será que você quer conversar com outra pessoa na mesa? Ninguém, ninguém sabe. João. João. Aí João olha. Hey, pergunta se sou eu. Pergunta se sou eu. Aí João vira. Aí Jesus, não, ele, não, não é você, não. Aí ele, oh, rapaz, é isso, é esse Pedro, Pedro estava preocupado, porque ele, Jesus, Pedro sabia que Jesus sabia de tudo, aí Jesus, será que eu que vou trair, preciso saber disso agora, né, ou você, você é igual eu, sabe aquela pessoa fala para você ó, amanhã, Jesus falou, ó, um de vocês irá me trair. É a mesma coisa que falar assim pra mim, ó, amanhã eu te ligo pra te contar um problema. Não, você vai contar agora. Não vou nem dormir. Sabe aquela pessoa que te tortura? Ô, oh, vou te falar um negócio amanhã. Amanhã não. Eu tô indo na sua casa. Eu não aguento segurar no outro dia, não. Vocês conseguem? Vocês são muito, têm muito domínio próprio, né? Nossa, você me mata. A pessoa fala, cara, você não tá sabendo. No WhatsApp. Aí o quê? Aí só fica digitando, digitando, digitando. Vai mandando pedacinho pra pedacinho. <risos> né? Vai logo, manda. Quer, quer fazer uma carta, uma ata? Vai mandando. ou oh, você sabe quem é? Tô curioso. Não é só eu que vocês são tão calmo. Jesus, que povo, que povo calmo. Obrigado, Jesus, por essa igreja pacífica. Esse é Pedro. Pedro. Esse é Pedro. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com ele no Gethsemane, ele sabia o que ia acontecer, Jesus está lá triste. Jesus chama eles para orar e lá desenrola-se toda a cena. Aí vem os soldados para prender Jesus. O que, que Pedro faz? Pedro vai para cima. Gente... Na nossa mentalidade veio dois soldados, porque a gente fica, a gente vê pelos olhos dos teatros que tem na igreja, né? Vem sempre dois soldados buscar Jesus, né? Porque não tem gente para pôr no teatro. Gente, veio uma falange militar, veio tipo a suate de Roma, veio o tático de Roma buscar Jesus. E Pedro foi para cima, cara. Pedro foi lá, tix, 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 tix. então vai. Pedro arranca a orelha de Malco. Jesus fala, ei, para com isso. Para. Solta, solta, solta a faca. Jesus pega a orelha daquele homem, cola de novo no lugar e fala, Pedro, guarda isso aí, Pedro. Não preciso que você me defenda. Mas para para pensar. Você imagina que a suate vem aqui, ó, desce pelo telhado agora, para me prender. Quem for me defender é que me ama muito, ela não é? Eu sei que vocês tudo vão um correr, mas quem falou assim, eu não vai pegar o Pedro não, eu vou falar assim, poxa, esse cara me ama. Ela não é? Gente, Pedro gostava muito de Jesus. Pedro amava Jesus. Assim como eu e você amamos. gostamos de Jesus e amamos Jesus. A gente ama Jesus. É claro. Só que aí vem a prova de amor de Pedro. E essa prova dói. Sabe por quê? quê? Jesus quando fala tudo que um vai não trair, Pedro fala assim, ó, Pedro fala assim, ó, eu nunca vou te trair. Nunca. Nunca. Figa, nunca. Jesus fala: Pedro, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. E veio a prova. Quando Jesus é preso, todo mundo foge, incluindo Pedro. Por três oportunidades, pessoas encontram Pedro e falam: Ei, pera aí, você estava andando com ele? Pedro fala: Não. Eu não sei quem é esse homem. Uma outra oportunidade, uma, uma mulher fala, eu não vi você com esse tal de Jesus, não. Eu nem sei quem é esse Jesus. Uma última oportunidade, fala: fala ei, para que você estava... Tá... Não, eu não sei quem ele é. Aí, Jesus, aí o galo canta. É o melhor galo que eu podia fazer. Jesus olha para Pedro. Ei, eu te falei que você ia me trair. Por quê? Por que um homem que andou, com, comeu, morou junto, andou três anos com Jesus? Por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus pelo mesmo motivo que nós negamos Jesus quando a figura de Jesus muda quando o desafio muda quando você não se sente tão protegido quando a voz de Deus sobre você não está tão tangível, mas está como um eco. Quando você não se sente numa plataforma de segurança, você se sente num desconforto. E esse desconforto ele é provocado por Deus para te levar a ter mais fé e mais confiança nele. E mais entendimento que Ele é seu Deus. Então quando essas coisas acontecem frequentemente nós confiamos menos em Jesus, e quando nós somos pressionados para o nosso redor, e as pessoas perguntam, ei, cadê o seu Jesus? Não é você que anda com Jesus? Não é o Jesus que mora em você? E você fala, não, eu não conheço Jesus. Quando, no momento de crise, quando... Numa prova de amor. Quando você está lá, o inocente, não fosse você olhando. Quando é tudo ou nada. Quando fala e aí, como é que vai ser? Ah, eu não estou vendo Jesus tão perto. Então, eu acho que realmente eu não andei com Ele, não. Sabe por quê? Porque Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. Mas Pedro amava o Jesus que... Estava ali com ele, curando, sarando, protegendo, fazendo mortos ressuscitar. Ressuscitou até a sogra dele. Meu Deus, que, que, que milagre foi esse? Mas. Mas quando Jesus sai do template, quando Jesus sai da cena, como aquele que eu estou sobre Ele, como Jesus, cadê Jesus? Jesus, Mas peraí, aí, realmente aconteceu o que Ele falou que ia acontecer, sabe? Pedro olhava mais para o que Jesus fazia do que prestava atenção no que Jesus falava. Pedro estava com mais atenção nos milagres, no que Jesus podia fazer, no partir do pão, na multiplicação dos pães, no milagre de tirar a moeda do peixe, da boca do peixe, Pedro só tinha focado no que Jesus poderia fazer e nunca prestou atenção no que Jesus falou que ia acontecer. Jesus, as palavras, Pedro, Pedro esqueceu que o ouro de Jesus não são os milagres, os milagres são um sinal, o milagre é um sinal, ele aponta para o que é importante, o importante não era é os milagres, o importante era é Jesus, quando você está numa viagem, você vê uma placa dizendo, em 50 quilômetros você vai chegar em Campinas, você chegou na placa, você chegou em Campinas ou não? Você chegou num sinal que fala Ei, daqui a pouco está chegando. Milagres são sinais que mostram que a gente está indo para o lugar certo. Quando nós vivemos como Pedro amando Jesus pelo que ele faz e pela figura icônica que ele é, pela fama, pelas bem-aventuranças, quando as coisas apertam, nós tiramos o foco dos milagres e nos esquecemos das palavras de vida eterna. Pedro falou, para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Mas naquele momento de medo, ele esqueceu das palavras de vida eterna. Porque ele olhou com o olhar humano, se esquecendo de que as palavras de Jesus têm muito mais poder do que os milagres que ele fez. É o porquê que a gente traz Jesus. É o porquê que a gente existe. É o porquê que a gente não consegue ir além. É o porquê que a gente tem uma vida limitada. Sabe, Jesus, ele tem muito mais para fazer na sua vida, do que aquilo que está na sua lista de pedidos de oração. As palavras dele em você, podem te impulsionar muito mais do que o que você está pedindo para ele. Às vezes a gente pede... Pede, pede, Jesus fala, ei, só isso você quer? Porque o, o mais importante do relacionamento com Jesus não é o fato de você amá-lo. Não é o fato, presta atenção nisso. Não é o fato de você se sentir amado. Sentir amado muda você por dentro. Amar Jesus transforma como você vê o mundo. Mas a essência do Evangelho é o que acontece em João. João capítulo 21. ler. João capítulo 21. Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi pescar. Pedro era um pescador, ele tinha abandonado o barco para seguir Jesus. Quando Jesus morreu, Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes, olha que coisa. Pedro um dia pescando, ele vê lá na praia. Ei, vocês pescaram já? João capítulo 21, depois você lê. Pedro fala, a gente não pescou muito ainda joga a rede para outro lado, joga a rede ali, eles jogam e começam a pescar muitos peixes, eu acho que Pedro fez assim, ó. eita, ah! já aconteceu isso uma vez, sabe, não é um déjà vu, não é a banda que eu estou falando não, tá, aí ele, reconhece, Jesus, Pedro, Pula na ave e nada até Jesus. Por quê? Porque Pedro amava Jesus, sim ou não? Sim. Quando ele chega, eu acho que... Ele ficou olhando para Jesus assim, sabe? Sabe quando seu amigo te traiu três vezes? E aí você sai para jantar de novo, ele fica assim, ó. E aí? E as coisas, tá bem? Tá bem. E trabalho? Tá bem. Tá legal. Sabe? Quando ele chegou na praia, já estava pronto o churrasco, Jesus já estava com os peixes, tudo pronto lá. Eles se sentaram, e aí eu acho que Pedro ficava conversando com todo mundo, Jesus lá, e Jesus olhando para Pedro, e Pedro olhando para o chão, assim, sabe? Para o chão, assim, ó. Ô, oh, João, passa o um sal para mim. <risos> sabe quando a pessoa tá te olhando e você... Nossa, tá calor hoje, né? Vocês viram São Paulo? Daniel Alves e tal. Aí Jesus, gente, olha gente. Isso é incrível, cara. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, ei, Pedro, olha para mim, Pedro. Pedro olha para Jesus: Pedro, você me ama? Pedro fala: Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Alguns tempos depois, Jesus vira, Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Depois de um tempo, Jesus vira para Pedro de novo e fala, Pedro, você me ama mais do que esses aqui? Pedro fica triste, Pedro fala, Jesus, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. A essência do Evangelho Pedro pegou ali. Não é você amar Jesus. É você amar Jesus mais do que você se ama. Jesus, lá em João 15, ele fala: Amem com o mesmo amor que eu amei vocês. Amem-se uns aos outros com o mesmo amor que eu amei vocês eu dei a minha vida por vocês, eu morri por vocês, quer dizer que eu amei mais a você, a sua história, o que você é do que a mim mesmo, a ponto de perder a minha vida para que você tivesse vida, a essência do evangelho é amar Jesus mais do que a nós mesmos porque quando Jesus fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, ele fala, Pedro então para de fazer o que você gosta de fazer, e faz o que eu estou pedindo para você fazer, ame mais o que eu estou pedindo para você, do que o que você gosta de fazer Pedro… E aí Pedro, naquele momento, ele é transformado porque ele entende. E aí ele queima os barcos, ele destrói os barcos, porque ele fala, eu não vou voltar mais para esse lugar. Não é só amar Jesus, mas é amar Jesus a ponto de eu não me importar com a minha própria vida pensando em Jesus. Se ele entregou a vida dele por mim, eu preciso viver a minha por ele se Ele entregou a vida dEle por mim, se Ele morreu por mim, eu preciso viver para Ele. Se Ele pagou o que eu não poderia pagar, se ele levou o pecado que eu carregava, se ele sofreu a punição que era minha, se ele sofreu o castigo que era meu, se ele cumpriu o que eu deveria cumprir não poderia, se ele pagou a conta que eu não tinha como pagar, eu agora preciso viver para ele, Pedro, aquele momento mudou de vida, naquele momento Pedro, sai de um Pedro, que nega Jesus três vezes, para um Pedro que não quis nem ser crucificado como Jesus, ele falou, eu não posso morrer como ele, não posso morrer, não, vocês não vão me crucificar, eu quero morrer de cabeça para baixo, não me crucifique como meu Jesus, eu não mereço, me faça isso de cabeça para baixo, Sair de um homem que correu com medo da morte, negou Jesus, com medo da consequência, para ter medo de morrer como Jesus. Quanto valor tem a prova de amor dEle por nós. Como você acorda de manhã, quando você senta na sua cama e você vê que o sol nasceu, que as misericórdias nasceram sobre você, que o sol da justiça brilha, porque antes de Jesus nós éramos condenados, mas depois de Jesus todos os dias, eu me levanto e Jesus olha para mim e fala, ei, hey, eu te dou mais uma chance como você vive, como você entra no seu carro e vai trabalhar, como você encara o dia a dia, quando você entende que Jesus já conquistou tudo para você… como que nós podemos… Viver um amor a Jesus mesquinho, quando Ele não reteu nada, Ele nos amou com todo o amor que Ele tinha. Jesus não crucificou apenas as pernas, Jesus não crucificou apenas uma mão, Jesus morreu por inteiro por inteiro. Ele não crucificou apenas 10% do que Ele tinha, Ele não crucificou uma hora na semana, Ele morreu por inteiro. Essa é a graça, essa é essa prova de amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém prova o amor para você, você só tem uma saída. Quando alguém fala para você, eu te amo. Ou você fala, se você é uma pessoa sensata, você fala, olha, eu não sinto a mesma coisa por você. Ou você entende e fala, eu também amo você. Sabe, Jesus provou o amor dele. Essa mensagem ecoa nos meus no meu coração todos os dias. Todos os dias que eu não acordo, eu penso, as misericórdias se renovaram sobre mim, porque um dia Jesus não pensou duas vezes. Ele não pensou. Ele disse assim, não. Ah, o Pedro Paulo, não sei, cara, ele. Ele não pensou, ele falou assim: não, eu vou. Ele, no momento da tortura, não parou: para, para, que olha, olha, pensando bem, pensando bem. Não, ele sofreu. Ele carregou aquela cruz, e quando Ele morreu, Ele disse está estava consumado, e todos nós, eu e você, naquele momento, fomos alcançados pela onda da graça, fomos tocados pela misericórdia, o cálice da ira que Jesus, que nós, nós todos iríamos beber, Jesus… Levantou e tomou todo. Nós não contamos com a ira de um Deus. Nós contamos com o amor e o favor de um pai. Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.